0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Le puedo hacer una pregunta y honestamente, no me la vaya a contestar en alto, va, pero contéstesela para usted. ¿A cuántos no les alegraba que se estaba terminando el año y no les ha alegrado que hemos iniciado un nuevo año porque estamos igualitos que como los terminamos? ¿Cuántos pudieran contestar esa pregunta? ¿Cuántos ni les alegraba? Tengo un par de amigos, no un par, ¿verdad? Pero unos por ahí que las redes sociales me permitían ver de la noche a la mañana se convirtieron en grinch. Dejaron de amar los últimos días del año y comenzaron a tener un pesimismo porque era... ¡Ay! ¿Y cuál es la alegría? Si sigo con los mismos líos, con los mismos problemas. Sigo con las mismas necesidades. No sé cuántos, honestamente, pues sí era un día más. Ni modo la gran bulla que tenían, que no dejaban dormir. Pero estamos iniciando un nuevo año y no sé cuántos han dejado que el pensamiento pesimista les esté invadiendo para comenzar y arrancar este 2020. Voy a hablarles esta tarde de un personaje que año tras año hacía lo mismo. Había una fiesta judía llamada la Pascua. Y cuando llegaba esa fiesta judía, los familiares de este personaje del que le voy a hablar, hacían lo mismo, lo agarraban, lo chineaban y lo ponían en el camino. Para que la gente que pasara le diera limosna, año tras año, hacía lo mismo. Año tras año, llegaba esa fiesta con la misma situación negativa. Pero no, él no se imaginó que ese año, del cual vamos a hablar hoy, iba a cambiarle su vida. Porque iba a tener un encuentro con Jesús. Su vida y mi vida sabe que a pesar de que hemos terminado o hemos comenzado igual que como terminamos, puede ser diferente cuando de verdad tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Las cosas pueden cambiar, el estado de ánimo de cualquiera puede cambiar... Cuando de verdad tiene un encuentro con Jesús Yo quiero hablarles esta tarde de un personaje que la Biblia lo, lo llama Bartimeo Y quiero que hablemos de la fe de Bartimeo Así es como vamos a titular la reflexión La fe de Bartimeo Vaya conmigo a la Biblia por favor Marcos capítulo 10 Vamos a ver del versículo 46 al 52 Siempre en las pantallas es proyectado Pero le suplico verdad Mantenga su Biblia abierta Para que pueda tomar notas La fe de Bartimeo Bartimeo año tras año Hacía lo mismo para esa fiesta Veamos cómo estamos nosotros Bartimeo Según San Marcos capítulo 10 Versos 46 al 52 Lo tenemos Amén Dice así la escritura entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿cómo decía? Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole ¿Cómo le dijeron? Ten confianza Levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ¿qué le dijo el ciego? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esta historia que acabamos de leer se encuentra en tres evangelios, que los que estudian le han llamado evangelios sinópticos, porque tienen la misma, eh, relatan la misma historia bajo la óptica de cada uno, Marcos, Mateo y Lucas. Pero vamos a referirnos a lo que está narrando Marcos. ¿Por qué? Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo se llama el ciego? ¿Cómo se llama el ciego? No me vaya a agarrar a pedradas Pero el ciego no se llama Bartimeo ¿Sabía usted que no se llama Bartimeo? El escritor Marcos Está haciendo referencia A este hombre Usando una palabra muy común En aquel entonces Y era bar La unión de dos palabras Bar y timeo se lo están proyectando. Bar es el arameo que significa hijo de. Y Timeo era un nombre en griego que viene de Timao que significa honor. Bien raro. Me llamó la atención cuando encontré esto. Marcos a este ciego le llama Bartimeo. Como haciendo una referencia. Comencé a leer un poco Y decía que en esa época Habían Muchos ciegos Y para poder hacer Referencias o una diferencia Entre los ciegos Muchas veces hacían Alusión al nombre de este ciego Pero en el caso de este Bartimeo Marcos hace referencia a Mencionar el nombre del papá Timeo Claro la historia no lo narra como Bartimeo, porque significa hijo de Timeo. Pero quiero que vean su Biblia, por favor. Dice en el versículo 46: Después del nombre Bartimeo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, perdón? El ciego. Da una característica. Está diciendo algo de este personaje. Era el hijo de Timeo. Pero que a saber desde cuándo No se sabe Le quiero ser honesto Unos historiadores dicen que pudo haber sido Un ciego de nacimiento Otros dicen que en el camino Pudo haber quedado ciego Pero a él se referían Como Bartimeo el ciego Daban esa referencia Este era el ciego Muchas veces a nosotros Nos hacen unas ciertas referencias El flaco el, bueno, a los chiquitos, ¿cómo les dicen? Enano, ¿verdad? Mi papá tenía un amigo que le decían Elena, el enano, y así lo conocían como Elena. A otros, el colocho, el rubio, es una característica. Pero cuando hablaban de Bartimeo, la característica, ¿cuál era? El ciego. Y era importante esto, ¿por qué era importante? Porque no solamente Bartimeo tenía esa necesidad Hay una característica de los ciegos Y es que donde ellos se sienten Comienzan a hablar, 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 hablar y hablar Y les encanta preguntar Como no pueden ser distraídos por nada más Oyen una bulla y preguntan ¿Qué es esa bulla? Ah, son cipotes que van corriendo ¿Y cómo son esos hipotes? ¡Ah! Son dos que están ahí. ¡Ah! ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Marcos nos narra la historia de Bartimeo, quiere llamar la atención del lector para que no pierda de vista lo siguiente. Bartimeo hace algo que nadie más hizo en ese camino. Dice que estaban yendo a Jerusalén. Jesús estaba en Jericó y, y estaban a punto de celebrar Una fiesta, se lo dije al principio ¿Cuál fiesta? La Pascua Y en el camino donde estaba Bartimeo era un camino Muy transitado Tenían por costumbre Los judíos Que a sus familiares enfermos Que no podían caminar Por alguna imposibilidad Hacían eso, los ponían En el, en el camino era costumbre que todos bajaran de donde estaban a Jerusalén Estos no podían Los que no, en este caso Bartimeo que no miraba No podía ir a Jerusalén La costumbre era que los familiares lo ponían en el camino Año tras año Llegaba la Pascua, todos se alistaban Usted conoció gente que pasaron el fin de año galán quizás Y han iniciado el nuevo año galán pero quizás usted no Y quizás para Bartimeo era Todos oían el alboroto Vamos a celebrar la Pascua Pero Bartimeo era como Vaya pues, ni modo, otra vez Me van a poner en el camino No sé cuántos han iniciado así Ni modo, otra vez Comenzando así el año Problemas, necesidades Aflicciones Dice la historia que Jericó estaba a 25 kilómetros de Jerusalén Y por este lugar había un buen espacio Para que la gente caminara Había muchos enfermos en ese lugar Y repito, era una costumbre en estos tiempos hacer eso Había un familiar paralítico, lo ponían en el camino Para que pudieran pedir Es más, aquí dice la Biblia Da esa, da esa característica también, dice que Bartimeo estaba mendigando Ahí lo dice al final del verso 46 Eso hacía él Mendigar No lo tome a la ligera Año tras año Él en esta celebración Hacía eso No sé cuántos año tras año Se proponen las mismas cosas Iniciamos Estamos en enero Los primeros días Yo no sé cuántos comenzaron a trabajar ya ¿Cuántos le han pedido al Señor ser millonario para no volver a trabajar? Tantas cosas. Y es año con año. ¿Cuántos están iniciando un nuevo año dentro del seno familiar con la misma necesidad? Contéstese. Otro año igual. Enfermedad. Situación económica. Crisis en el matrimonio. Crisis con los hijos. Desánimo. Otro año igual. Se acercaba la Pascua. Agarraban a Bartimeo y ya sabía dónde lo iban a poner. A mendigar. ¿Cuál la actitud o con qué actitud está comenzando usted este 2020? Fíjese esto. ¿Cómo llamó Bartimeo a Jesús? Usted lo leyó conmigo, ¿cómo lo llamó? Hijo de David. Ten misericordia de mí. Sabía que fue el primero en llamar públicamente a Jesús, hijo de David. Pedro había sido el primero en que había llamado a Jesús, el Mesías. Pero este ciego, que toda su vida había mendigado, hace una declaración que ni los que andaban con Jesús lo habían dicho. Hijo de David. Ahora quiero preguntarle lo siguiente. Usted leyó conmigo la historia, ¿sí? ¿En dónde dice que Bartimeo había tenido un contacto con Jesús? El verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno significa que Bartimeo ya había oído hablar de Jesús le puedo preguntar algo a usted y usted ya ha oído hablar de Jesús nadie usted ya ha escuchado de Jesús le puedo preguntar qué ha escuchado usted de Jesús le dije algo, una característica de los ciegos que son bien preguntones y me, y me encantó esta eh, No puedo llamarle conclusión Pero sí este comentario Que leí Lo más seguro que Bartimeo Donde quiera que se sentaba Escuchaba Jesús ya había adquirido una fama Y Bartimeo oía de Jesús Que hacía milagros Que resucitaba y me imagino, dice este comentarista Que en el corazón de Bartimeo Comenzó a latir fuertemente un pensamiento Y él podrá hacer que ciegos vean Le puedo preguntar algo a usted ¿Usted cree que Jesús puede con su problema? Gracias por los dos, amén ¿Usted cree que Jesús puede con su necesidad? Bartimeo comenzaba a oír acerca de la fama de Jesús Y dice este comentarista En más de alguna ocasión quizás Son conjeturas Bartimeo preguntó Miren Y habrá sanado ciegos Sabía usted que si nos vamos no nos vamos a ir Pero dos capítulos antes Capítulo 8 de Marcos Jesús ya había sanado a un ciego Y lo más seguro que le han de haber contado Bartimeo ¿Te acuerdas de Jesús del que tanto te hemos hablado? ¿Sí? Sanó a un ciego De nacimiento ¿Me escuchó? Usted lo puede ver Marco capítulo 8 Habla del ciego de Bexaida Y dice este comentarista Quizás el corazón de Bartimeo comenzó a pensar No tenía nada más como distractor Era ciego ¿Con qué se iba a distraer? Ellos tienen también una característica Piensan mucho Comenzó a rumiar Él sanó un ciego ¿Por qué no me puede sanar a mí? Quiero que hagamos una pausa ¿Cree usted que usted es la única persona que tiene ese problema que tiene? Y la respuesta va a ser, no. Si, si pudiéramos saber a cuántas personas Jesús ya le ha ayudado con su mismo problema, esta tarde usted y yo entenderíamos esto. No importa, humanamente hablando, que comencemos el año, quizás... No como deseamos Pero tenemos a Jesús de nuestro lado El año pasado le conté de mi mamá Este 7 de enero Vamos a la cita Para ver si la operan Y cuándo la operan Así hemos comenzado Lunes 30 De diciembre nos levantamos con mi esposa, vamos a la cocina y vamos viendo una gran piscina. Se nos arruinó la refri, murió. ¿Cómo cree usted que en nuestra mente, ay Señor, gracias? Vamos a comenzar 2020 endeudados, qué bendición. No importa el panorama que usted y yo tengamos A mí me encanta esta historia de Bartimeo, ¿sabe por qué? Porque Bartimeo hoy había oído hablar de alguien que hacía milagros Y ese era Jesús Usted y yo hemos escuchado muchas veces hablar acerca de Jesús Y Él sigue haciendo milagros para todo el que puede creerlo Dice esta historia que antes de Jesús entrar a su pasión hizo este último milagro. ¿Sabía usted que el milagro de Bartimeo fue el último antes de entrar al proceso de su pasión? Fue el último. Y llama la atención que el milagro fue abrirle los ojos a un ciego. Porque era prácticamente lo que iba a hacer en la cruz Abrir los ojos espirituales de la humanidad Y que todos entendiéramos algo No hay otro camino para llegar al cielo Si no es por Jesús Vino a abrir los ojos de este ciego Y abre los ojos espirituales nuestros ¿Por qué? Porque este año Debemos comenzar el 2020 creyendo algo No existe hermanos y no va a haber otra fórmula para arreglar sus problemas. Sus problemas se arreglan. Y se llama Jesús quien los arregla. No hay otra manera para solucionarlos. No hay otra manera para que se puedan arreglar. ¿Cómo puede usted creer? Así como Bartimeo. ¿Cómo? Fíjese esto. Cuando usted y yo leemos despacito, veamos el verso 48. Vea lo que está pasando. ¿Qué dice, perdón, el verso 48? Muchos le reprendían. Ok, deténgase un momentito. A mí me gustó algo. Dice que Jesús iba saliendo, iba pasando de Jericó para Jerusalén y lo iban siguiendo. Pregúntese conmigo, ¿quiénes iban con Jesús? Discípulos y seguidores ¿Quiénes iban con Jesús? Discípulos y seguidores ¿Y qué hacían con Bartimeo? Y muchos le reprendían Si pudiera subrayar esa palabra muchos Porque dentro de esos muchos ¿Sabe quiénes estaban también? Discípulos y seguidores ¿Por qué me llama la atención? Porque quizás a usted y a mí, hermanos, en más de alguna ocasión Va a haber alguien que nos va a dar un mal consejo y nos va a decir Deje de estar creyendo, Dios no va a hacer eso en su vida Deje de estar esperando, esas cosas no van a cambiar Deje de estar orando, deje de estar haciendo esto O su misma familia, si desde que estás en la iglesia, deja de hacer esto Si desde que abriste la casa para eso que le llaman ustedes, usted No sé cómo le llaman, así dice la familia, ¿no? Desde que tenés eso, tenés problemas, tenés dificultades Puede ser que nuestra propia gente Muchas veces traten de hacer esto con nuestra fe Es que desde que estás pasando por esas situaciones Desde que vas a la iglesia ¿Y qué hacían los gritos en Bartimeo? ¿Lo callaban? ¿Perdón? ¿Lo callaban? ¿Qué dice que hacían los gritos en Bartimeo? Lo animaban más yo quisiera que esta tarde todas esas voces que usted ha estado escuchando, en vez de callarle, le animen más a poder creer algo. Jesús tiene el poder para hacer un milagro en su vida. Él tiene el poder para que en este 2020 las cosas cambien en su vida. Dice que Bartimeo en vez de callarse, ¿qué hacía? ¡Clamaba más fuerte! Y esa palabrita, perdón, le reprendían. ¿Sabe qué da entender? Que le hablaban con autoridad No simplemente le decían Hey, baje la voz, no Le gritaban con autoridad Que se callara Puede ser que a usted el año pasado Sus mismos problemas Le hablaban Sus mismas situaciones Le hablaban No hombre, la cosa no va a cambiar Las cosas no se van a mejorar Las cosas van a ser difíciles Bartimeo tenía muchas cosas en contra Tenía su problema Era pobre Para que pidiera dinero También tenía el problema de la pobreza Y súmele a eso Que lo estaban callando Y no sé cuántos se van a identificar en esto Y Jesús no le respondió a la primera Escuchó y Jesús no le respondió a la primera. Si regresas al verso 47, por favor, vea el verso 47. Ahí comienza a gritar. Y no dice que Jesús le respondiera. Pon el 48, por favor. ¿Y qué, y qué seguía haciendo Bartimeo? Gritaba. Yo no sé cuántos como a la primera Dios no nos responde Dejamos de orar ¿Por qué dice hermano que no le respondió a la primera? Ve el verso 49 Hasta el verso 49 Da a entender que Jesús seguía caminando Bartimeo gritando Y Jesús caminando Puede ser que a la primera que usted vea Que Dios no le responde Se desanime pero Bartimeo no se desanimó Porque Bartimeo había escuchado de Jesús Había escuchado que ya había sanado un ciego Y tenía fe que lo podía sanar a él Hermanos, su necesidad Ya hay personas que dan testimonio que Jesús ha hecho algo Y si a alguien Jesús ya le hizo un milagro El que usted está esperando Usted y yo deberíamos de tener la fe de Bartimeo. De creer que para él todo es posible. Usted y yo en este año 2020 deberíamos de tener la fe. Alguien me va a decir, hermano, no se imagina cuánto tiempo tengo de estar orando. Por una situación. Haciendo esta reflexión, volví otra vez a poner en mis peticiones... Algo que tengo casi ya 29 años de estar pidiendo. ¿Usted me ha escuchado? Tengo un hermano que tiene esquizofrenia. Ya casi tiene 30 años. Difícil. Pero vuelvo a orar un año más. Orando para que Dios pueda sanarlo. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice que Dios ya ha hecho sanidades. Y si la Biblia dice que Dios ya ha hecho sanidades. Yo tengo que tener la fe de Bartimeo. Y cuando mis miedos vengan a quererme a callar Cuando mis temores vengan a quererme a silenciar Usted debe de tener la fe de Bartimeo Animarse más Porque Dios es Dios de lo imposible Yo no sé cuántos este año necesitan tener La fe de Bartimeo Todopoderoso Aunque las cosas estén complicadas, iglesia Usted tiene al Dios Todopoderoso de su lado Aunque las cosas no estén como usted espera no se olvide de algo. Él sigue sentado en el trono y sigue teniendo control de todas las cosas. Déselo al Señor ese aplauso fuerte, por favor. En vez de desanimarse, en vez de desalentarse, Bartimeo, porque lo estaban callando, más gritaba. Yo no le estoy pidiendo que grite. Pero si sí le estoy pidiendo algo No deje de orar Que ese es un lío que tenemos los cristianos No sé cuántos van a decir amén conmigo Pero a veces dejamos de orar hermanos Dejamos de orar Simplemente deja de orar Y comienza su vida acostumbrada. Ay no, quizás Dios no quiere Y dígame dónde dice que Dios no quiere pues Bartimeo pudo haber dicho Ay Pudo haber preguntado ¿Y quién me calla? Pudieron haberle dicho discípulos Y él quizás pudo haber dicho Ah pues no, quizás el maestro no quiere No Bartimeo había oído hablar de Jesús Y sabía algo Lo que Bartimeo tenía Solo alguien podía quitárselo Y se llama Jesús Lo que usted tiene Solo hay alguien que pueda ayudarle Y se llama Jesús Yo quiero que esta tarde usted y yo salgamos de este lugar Pidiéndole a Dios tener fe de poder recordar algo que dice la Biblia hermanos que es su Dios, acaso no la Biblia dice que Dios es Dios de lo imposible, acaso no la Biblia dice que Dios es sanador, que Dios es proveedor que Dios es ayudador acaso no la Biblia dice que Él pelea por nosotros si usted está creyendo en el mismo Dios que habla la Biblia yo le invito a que este año deje de oír las voces que le motivan a dejar de creer Y no deje de orar Dios tiene el control No deje de orar Asocie El que Bartimeo dej, En vez de dejar de gritar, gritaba más En que usted En vez de dejar de orar, ore más Cuando más complicado Se vea todo este año, ore más ¿Por qué? Porque le está orando al que todo lo puede porque le está orando al que tiene el control de todas las cosas Porque está orando a alguien que sí puede abrir la puerta Que usted está esperando que se abra Puede ser que más de alguno de ustedes terminó el año esperando que una puerta se abriera Y como dice una alabanza hasta con tres candados Pero Dios tiene la llave para abrir esa puerta ¿Cuántos creen que Dios tiene la llave para abrir esa puerta? No deje de orar Simplemente no deje de orar Ore Hemos visto Quizás usted también Vidas transformadas Alguien no creía que se iba a convertir Alguien no creía Que iba a cambiar ese matrimonio Alguien no creía Que iban a cambiar esos hijos Pero ya hay testimonios, Hermano Dios ha hecho milagros en hijos los puede hacer en los suyos también Dios ha hecho milagros en matrimonios Los puede hacer en su matrimonio también Dios ha hecho milagros laborales Los puede hacer en su vida también Eso era lo que a Bartimeo lo motivaba Él había Bartimeo no vio ni un milagro Él solo oyó Ahora imagínense usted y yo hermanos Si usted y yo somos un milagro Si estar aquí en la iglesia es un milagro no es porque usted dijera Ah, ya me dieron ganas de ir a la iglesia Es un milagro que estemos aquí Siendo quienes somos Es un milagro estar aquí esta tarde Entonces si Él ha podido Con nosotros ¿Cómo no va a poder convertir A los demás hermanos? Bartimeo tenía esa fe Bartimeo tenía en su corazón Esa convicción Pero vea, para ir finalizando Algo pasó Verso 47 y verso 48, usa la misma expresión, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Esa palabra misericordia, en el original, no es misericordia. Sabe que esa palabra viene de la, de la palabra griega, esta creo que no te la di Eliu. Eleos, eleos, que significa compasión activa. ¿Sabe qué le estaba diciendo Bartimeo a Jesús y dos veces se lo gritó? Ten compasión de mí. Pero en qué sentido? No como cuando usted y yo vemos a alguien, ah, me da compasión. Bartimeo había oído esto, escuche por favor que todo al que Jesús se acercaba, no lo dejaba igual. ¿Escuchó? Bartimeo había escuchado que todo el que tenía un encuentro con Jesús, no volvía a ser el mismo. Y esa palabra que está ahí, ten misericordia, que le repito, es en su original, ten compasión, le estaba diciendo, sé que tú puedes cambiar mi situación. ¿Cuántos pueden decirle a Jesús eso? Sé que tú puedes cambiar mi situación Ten compasión ¿Sabe qué estaba diciendo? No me vas a ver solo con lástima Y no solo vas a decir, ay pobrecito No, me vas a sacar De donde estoy Porque tienes el poder para hacerlo ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe que Jesús quiere tener compasión De usted y de mí? Si le va a dar un aplauso de déselo al Señor Nos cuentan problemas y muchas veces decimos pobrecita esta familia Déjeme decirle que del Jesús que estoy hablando No solamente va a decir pobrecita esta familia Te puede sacar de donde estás Eso quiso decir Bartimeo Él no me va a dar una limosna Él me va a dar lo que verdaderamente necesito Salir de donde estoy No importa cómo esté y no importa cómo comience, la Biblia habla de un Jesús que saca de donde está al que cree. Que saca de la situación al que cree. Y esta tarde le digo, tenga la fe de Bartimeo. Vea a Jesús y dígale, sabes cuánto tiempo tengo de estar esperando, pero solo tú puedes sacarme de donde estoy. Esa es la fe que este año usted y yo debemos de tener. ¿Por qué? Porque hermanos, él sabe que para nosotros es difícil Él sabe que es triste Alguna situación Pero esta tarde yo quiero que usted y yo Tengamos la fe de Bartimeo Y observe algo Cuando Jesús Se detiene En el verso 49 ¿Qué hace Jesús? Véalo ahí ¿Qué hace Jesús? Lo mandó a llamar ¿Verdad que lo mandó a llamar? ¿O él lo fue a llamar? Lo mandó a llamar o él lo fue a llamar Lo mandó a llamar Óigame Los que estaban callándolo Lo fueron a traer Los que le estaban diciendo Deja de gritar Comenzaron a tratar de darle ánimo Miren las palabras Primero le dijeron que se callara Pero ahora qué le estaban diciendo Ten confianza Irónico No, pero así es el Señor Él quiere enseñarle algo a usted y a mí Que los que un día no creyeron Que íbamos a ver la gloria del Señor Si tenemos fe Veremos al eterno Dios Haciendo un milagro en nuestra vida Los que un día no creyeron Que íbamos a recibir el milagro Van a ser los primeros en ver Que al que cree todo le es posible Y esas mismas palabras Dios le está diciendo a usted esta tarde Ten ánimo Ten confianza. No importa cómo haya terminado el 2019. En el 2020 iglesia. Tenga confianza. Levántese de donde está. Porque el Rey lo está mandando a llamar. Levántese de donde está. Porque Jesús lo está mandando a llamar. ¿Y para qué lo está mandando a llamar? El verso 50 lo dice. Hizo un milagro en él. Y observe por favor conmigo Voy a terminar en el verso 52 ¿Cómo dice el verso 52? Y Jesús le dijo ¿Qué le dijo Jesús? Vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y se fue Y seguía Esa Pascua para Bartimeo iba a ser una, pasca, una Pascua igual que todas las demás Sentado junto al camino Este año usted cree que va a ser igual Pero mire, esa Pascua no fue igual Porque Bartimeo pudo caminar y fue con Jesús a Jerusalén Este año no tiene que ser como usted cree este año puede ser Como Dios lo tiene planeado Para su vida Hay otro año más Qué bueno fuera Que esta noche usted No tuviera un año igual Que tuviera un año Como esa fe de Bartimeo De poder creer Muy difícil está todo Pero esta noche he visto en la palabra Que Dios sigue haciendo milagros Al que cree ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está comenzando este año? No importa hermano Bartimeo estaba viendo su situación Yo puedo estar viendo mi situación Usted puede ver su situación Pero quiero que todos juntos Veamos lo que la Biblia dice Hemos oído hablar de Jesús, ¿sí? Y Jesús es un Dios de milagros Jesús cambia las cosas Jesús llama a las cosas que no son Como si fuera Jesús sigue siendo Dios Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Dele un aplauso a Jesús, por favor, en esta tarde. La fe de Bartimeo. Él oyó, nunca había visto a Jesús, nunca había visto los milagros. Iglesia, usted y yo sí hemos visto al Señor. Hemos visto milagros. Creamos que este año no va a ser como creemos que va a ser. Creamos que este año va a ser un año de mucha bendición en el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Quiero que oremos en esta tarde. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.